0: en una canción viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor juntos como hermanos miembros de una iglesia vamos caminando al encuentro de Si en marcha está, a un mundo nuevo vamos ya, donde reinará el amor, donde reinará la paz, juntos Tú solo eres santo, solo tú Señor, solo tú altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo en la gloria del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra
1: Oremos. Padre de inmensa ternura, que en la adolescente Laura Vicuña uniste de modo admirable la fortaleza de espíritu y el candor de la inocencia, concédenos, por su intercesión, valentía para superar las dificultades de la vida y dar testimonio ante el mundo de las bienaventuranzas de los limpios de corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios,
2: por los siglos de los siglos.
3: Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David, de la tribu de Judá, y le dijeron, Somos de tu misma sangre. Ya desde antes, aunque Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras el que conducía a Israel, pues ya el Señor te había dicho, Tú serás el pastor de Israel, mi pueblo, tú serás su guía. Así pues, los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver a David, rey de Judá. David hizo con ellos un pacto en presencia del Señor y ellos lo ungieron como rey de todas las tribus de Israel. David tenía 30 años, cuando comenzó a reinar. Primero reinó en Hebrón, sobre Judá, siete años y tres meses. Después, en Jerusalén, reinó sobre todo Israel y Judá, tres años. En total, su reinado duró 40 años. Una vez ungido rey, David y sus hombres marcharon a Jerusalén, contra los yebuseos que habitaban aquella tierra. Estos le dijeron a David, «Tú no entrarás aquí, pues los ciegos y los cojos bastarán para rechazarte». Ellos mismos dicen, «David jamás entrará aquí». Él, sin embargo, tomó la fortaleza de Sión, que en adelante se llamó «la ciudad de David». David se hacía cada vez más poderoso y el Señor estaba con él. Palabra de Dios.
1: el Señor esté con ustedes.
4: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos
1: En aquel tiempo, los escribas que habían venido de Jerusalén, decían acerca de Jesús, Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas, ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se revela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas, si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón, será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto, porque lo acusaban de estar poseído
2: por un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Para entonces, Jesús estaba plenamente
1: ocupado en su ministerio público. Había sanado a enfermos y cojos, había expulsado muchos demonios, había llamado a los doce apóstoles y les había dado autoridad sobre los espíritus malignos, y había predicado la buena nueva a muchos. Justo antes de este pasaje del Evangelio, algunos miembros de la propia familia de Jesús lo habían criticado, alegando que Jesús estaba loco. Entonces los escribas comenzaron a condenar públicamente a nuestro Señor. Los escribas se enfrentaron a un dilema. Vieron a Jesús expulsar demonios de los poseídos, por lo que necesitaban encontrar una explicación. Llegaron a la conclusión de que Jesús podía expulsar demonios por el poder del príncipe de los demonios. Jesús continúa abordando las críticas de los escribas identificando su condena como un pecado contra el Espíritu Santo. Jesús explica que todo pecado puede ser perdonado excepto el pecado contra el Espíritu Santo. Dice que quien blasfema contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón, sino que es culpable de un pecado eterno. ¿Por qué es eso? En este caso, el pecado contra el Espíritu Santo no es sólo la falsa condena pronunciada por los escribas contra Jesús. En primer lugar, su pecado es el de obstinación. Hablaron falsamente de nuestro Señor, lo cual es un pecado grave, pero lo peor es que lo hicieron de tal manera que quedaron firmemente cimentados en su error se negaron a humillarse y reconsiderar su error. Y es esta terquedad la que los deja con un pecado eterno. Quizás la lección más importante que podemos aprender de este pasaje es que debemos evitar quedar atrapados en nuestro orgullo de manera obstinada. Siempre debemos ser humildes y estar preparados y dispuestos a reexaminar nuestras acciones. La humildad nos ayudará a recordar perpetuamente que fácilmente podemos dejarnos engañar en la vida. Y aunque esto sucederá de vez en cuando de diversas maneras, si permanecemos humildes y abiertos al cambio, siempre podremos recibir la misericordia de Dios y encontrar el perdón. Pero si somos orgullosos y continuamente nos negamos a admitir nuestros errores, entonces también somos potencialmente culpables de un pecado contra el Espíritu Santo. Reflexiona hoy sobre cualquier tendencia que tengas en tu vida a ser terco. La terquedad puede ser una virtud cuando la terquedad es un compromiso inquebrantable con el Evangelio y la voluntad de Dios. Sin embargo, siempre debes reexaminar intencionalmente el camino en el que te encuentras para poder cambiar cuando ese camino comience a desviarse de la verdad de Dios. Humíllate este día y permite que la voz de Dios te guíe lejos de cualquier error con el que ahora luchas.
2: Amén. Dios nuestro, que en Cristo, el Verbo Eterno,
1: nos has dado la plenitud de tu Palabra, escucha la oración de la Iglesia y haz que sintamos la urgencia de convertirnos a ti y de adherirnos con toda el alma al Evangelio, para que toda nuestra vida anuncie a los que dudan y viven alejados al único Salvador de los hombres, Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos.
0: le puedo tocar Jesús está aquí no busques a Cristo en lo alto ni lo busques en la oscuridad muy cerca de ti en tu corazón puedes adorar a tu Señor tan cerca de mí de mí que hasta le puedo tocar que Jesús está aquí le hablaré sin miedo al oído le contaré las cosas que hay en mí y que solo a él le interesarán él es más que un mito para mí Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta le puedo tocar Jesús está aquí Míralo a tu lado caminando paseando entre la multitud muchos ciegos son porque no lo ven ciegos de ceguera espiritual tan cerca de mí tan cerca de mí que hasta le puedo tocar que Está
1: aquí. Orad, hermanos, para que este sacrificio, mío y vuestro, sea
2: agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Oremos. Señor, te proclamamos
1: admirable en la conmemoración de la Beata Laura, Virgen, y te pedimos humildemente que, así como sus méritos fueron de tu agrado, aceptes esta liturgia que celebramos.
2: Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
1: En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque reconocemos como obra de tu poder admirable haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad y haber provisto el remedio en la misma debilidad humana. Así donde estuvo nuestra ruina obraste nuestra salvación, por Jesucristo, Señor nuestro. Por él, adoran tu grandeza los ángeles que se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando alegremente.
0: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios de luz. Lo
1: Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro. Por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre
4: nosotros. Por Cristo,
1: con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas,
2: Señor Jesucristo, que dijiste a tus
1: apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad.
2: Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna.
1: Este es el Cordero
2: de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oración para la Comunión Espiritual.
4: Creo, Jesús mío, que estás real. Y verdaderamente en el cielo. Y en el Santísimo Sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte. Dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo. Ahora sacramentalmente, venid al menos. Espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido. Os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
0: Se convierten ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierten ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Compartimos la misma comunión del mismo sembrador Un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor Un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor Una espiga Dorada por el sol, el racimo que corta el viñador se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor se convierte en ahora en pan y vino de amor. En el cuerpo y la sangre del Señor Como granos que han hecho el mismo pan Como notas que tejen un cantar Como gotas de agua que se funden en el mar Los cristianos son un cuerpo por como gotas de agua que se funden en el mar los cristianos son un cuerpo formal una espiga dorada por el sol el racimo que corta el viñador se convierten ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor se convierten ahora en pan y vino de amor. En el cuerpo y la sangre del Señor en la mesa de Dios se sentará, como hijos su pan comulgará, una misma cantarán en la vida como hermanos se amarán una misma esperanza caminando cantarán en la vida como hermanos se amarán una espiga dorada por el sol el racimo que corta el viñador se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor.
1: Oremos. Señor y Dios nuestro, fortalecidos con esta Eucaristía te pedimos que, a ejemplo de la Beata Laura, asumiendo en nuestro cuerpo los sufrimientos de Cristo, nos esforcemos por vivir unidos solamente a Ti. Por
2: Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz.
5: Cuando estás en el altar, el cielo baja a la tierra. Jesús en el altar admirable sacramento alimento celestial bendito y alabado Dios eterno